0: Fala, Wagner. Fala, rapaziada. Fala, Diego, Felipe, Ralph. Boa noite. Boa noite. Beleza, Tudo bem Wagner. por aí?
1: Tudo certo. bem, graças a Deus, cara. Seja Tudo muito bem-vindo. Eu, eu vou já iniciar aqui a nossa live. Assim, primeiro, agradecer que você aceitou o nosso convite, desse nosso projeto. É, a gente já estava pensando nisso há bastante tempo, né? só para posicionar a galera que está na live, quem está entrando. É, o podcast nasceu da nossa ideia de entrevistar sempre alguém relevante na sua área, como nós somos educadores financeiros, os três, tanto o Ralf como o, o Felipe, a gente fala sobre dinheiro, fala sobre investimentos, a gente sempre quer trazer alguém que fala é, que, que, que de repente o conteúdo que a pessoa cria está relacionado com o dinheiro, né? então o Wagner veio assim, a gente mandou a proposta para ele, já aceitou na hora, então eu quero te agradecer demais Wagner. E já quero te dar a palavra para você se apresentar, falar o que, que você faz, qual é o seu trabalho, para a gente já começar fazendo as perguntas.
0: Legal, Diego. Bom, para mim é um prazer. Gente, eu adoro contribuir, eu adoro é, trazer para as pessoas aquilo que eu vivencio. Que Uma coisa é você aprender e falar, ah, eu aprendi isso. Uma coisa é você vivenciar e falar, espera isso aqui dá certo, isso aqui é bacana, isso que eu posso compartilhar com as pessoas, porque eu sei que comigo também dá certo e sei com vários clientes que eu tenho que dá certo. Bom, eu trabalhei muito tempo em comunicação, rádio, televisão, já fiz dublagem, já trabalhei em eventos, durante 29 anos da minha vida. Sempre fui ligado a pessoas e sempre trabalhei com a liderança. Em todas as empresas que eu passei, eu fui me tornando líder. E aí eu fui descobrir, peraí, eu acho que eu me dou bem com pessoas, eu acho que eu consigo lidar com as pessoas, ajudar as pessoas a sair de um, de um momento que ela está para um momento melhor, orientar a pessoa. E fui buscar formações, fui buscar conhecimento sobre mentalidade, sobre comportamento, e hoje é, eu trabalho exatamente é, com a comunicação das pessoas, com o comportamento das pessoas, porque isso é tudo, não adianta uma pessoa que tem muita sabedoria, se ela não souber comunicar a sabedoria, não adianta ela, ela ser uma pessoa que tem é, status, sucesso, é, o poder da comunicação, se ela não sabe lidar com pessoas, a gente trabalha com pessoas o tempo todo, a gente faz tudo para pessoas e com pessoas, e se a gente não tiver habilidade de lidar com pessoas, a gente realmente não vai ter sucesso, seja em qualquer profissão. Show de bola.
1: Primeiro, eu já quero começar assim também. Ralf, Felipe, se apresentem para a gente já começar a nossa live aqui com o convidado, Wagner.
2: Fala aí, pessoal, tudo bem? Felipe Guimarães falando aqui. Para quem não me conhece, tenho 27 anos, sou formado em Administração de Empresas. Estou tirando certificação no mercado financeiro aí, CNPI. Eu estou na Bolsa de Valores aí desde 2008, então comecei bem jovem, lá com 15 anos de idade, eu conheci a Bolsa de Valores e com a maioria das pessoas eu tinha aquela vontade de especular, fazer day trade, né? aproveitar as oscilações de mercado e com o tempo a gente foi percebendo que não funciona bem assim e acabamos chegando aqui na internet
3: para compartilhar esse conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo. Olá. Fala pessoal, boa noite, meu nome é Ralf Monteleone. Sou aqui do interior de São Paulo, presente Prudente, tenho 28 anos, sou formado também em administração. Assim como o Felipe, eu também comecei na Bolsa de Valores alguns anos atrás. É, logo quando eu comecei, foi fazendo especulações através de day trade, swing trade, naquele sonho que todo mundo acha que a Bolsa de Valores é algo de você conseguir enriquecer facilmente. Mas não é nada disso. né? No decorrer do caminho, eu acabei aprendendo mesmo como fazer da maneira certa e conseguir trazer esse conhecimento para todos vocês. E acabei me tornando um educador financeiro. Ainda mais pelo trajeto que eu realmente vi, que era algo que eu amava. Que é algo que eu amo, né? Então, nada melhor do que a gente trabalhar com o que a gente realmente ama. Então, é um prazer estar aqui nessa live. Para a gente conversar aqui, ter um bate-papo bem legal. Mandem perguntas aqui nos comentários, está aberto. E fiquem à vontade para a gente começar o nosso debate aqui.
1: Bom, pessoal, e o meu nome é Diego Branovich, eu gosto de dinheiro já desde pequeno, colecionava dinheiro, é, moedas, e eu sou um investidor já há bastante tempo e eu quero, na verdade, na internet, desmistificar esse negócio de que o patrimônio é só casa, carro, não, você pode ter um patrimônio líquido, investido, é só você saber diversificar os seus investimentos e saber qual a capacidade produtiva que o seu dinheiro pode produzir para você mesmo até você atingir a sua liberdade financeira. Bom, direto ao ponto, o protagonista da nossa live é o Wagner, ele vai trazer temas aqui relacionados a vendas, comportamento, é, quais são as habilidades necessárias que um, um profissional do futuro tem que ter para poder ganhar mais dinheiro, que aí não adianta nada se você não ganha muito dinheiro você ir para a Bolsa de Valores, você tem que ganhar bastante dinheiro para você ter aportes consideráveis, aí sim no, ao longo do tempo você sim pode chegar próximo à liberdade financeira. Wagner, eu já quero começar o seguinte, que história é essa é, de um case, um cliente seu que, que, que conseguiu atingir aí um, um sucesso financeiro absurdo, de repente esse cara quase perdeu tudo e você foi lá, deu uma consultoria para ele, conta essa história para a gente.
0: Diego, é o que mais acontece hoje, é, tem muitas pessoas que, que hoje você olha para a pessoa e fala assim, ah, é, sucesso é uma coisa de cada um, né? de repente... Tem a pessoa que pensa que sucesso é ter dinheiro, o outro pensa que sucesso é viajar. Cada um tem a sua, a sua, o seu pensamento sobre sucesso. Mas quando você olha uma pessoa que tem uma, uma empresa com 500 funcionários, o cara está é, sempre viajando, é, a empresa do cara está crescendo cada vez mais. Fala, Pô, esse cara é um cara profissionalmente de sucesso. Só que nem sempre a pessoa que está fazendo sucesso profissionalmente ela está feliz, ela está realizada, ela está tendo sucesso na vida dela. Porque o sucesso, eu acho que é você ter sucesso em todos os ambientes da sua vida e não apenas no ambiente profissional. Porque uma coisa está ligada à outra. Eu até falo para as pessoas nas empresas. Quer ter sucesso profissional, você tem que ter a sua vida pessoal é, em alta performance, porque senão você vai automaticamente começar a trazer os problemas para o seu trabalho. Esse empresário, uh, eu me identifiquei muito com ele para contar essa história, porque me marcou demais, eu, eu, eu comentei até com você hoje, eu tive que me transformar, é, eu, eu virei um amigo dele, na verdade, para que ele pudesse permanecer do meu lado, porque eu, eu entendi que ele realmente precisava de uma pessoa é, que precisasse é, abrir os olhos dele, e ele não conseguiria isso com o funcionário, não ia conseguir isso com outras pessoas. Porque o empresário, quando ele é grande, quando ele já conseguiu um status... É, profissional, ele não consegue se abrir com outros empresários, porque parece que é fraqueza. Então eu entendi que ele não tinha com quem se abrir. O que aconteceu? Ele me contou a história dele, eu vou falar rapidamente aqui. Ele começou é, no quintal da casa dele, com a empresa dele. É, eu não vou abrir gente aqui em relação é, ao que é o produto dele, quem é a pessoa, por questões éticas, e... mas vocês vão entender a história. Ele começou, ele e mais dois irmãos, no quintal da casa dele, a empresa foi crescendo, da, da casa dele foi para um salão, contrataram cinco funcionários, para um outro salão, 20 funcionários, enfim. Chegou o um momento que ele tinha 100 funcionários e uma empresa estava começando realmente a se posicionar no mercado. Após isso, ele conseguiu buscar mais abertura de mercado, montou na Europa, montou nos no Estados Unidos, no México, no Canadá, filiais da empresa dele, por questão de logística, por questão bem, de comprar equipamentos para poder ficar mais fácil, a entrega de produtos. Ou seja, esse cara só estava crescendo com a empresa dele. Só que ele sentia muito infeliz, ele sentia uma angústia, sentia tristeza, cada vez mais estressado, cada vez mais longe da família. Um filho mudou para a Alemanha, não estava tendo contato mais com ele, ele não conseguia ter contato com a filha mais nova, com a esposa, então o casamento estava praticamente terminado. Ele passava o dia inteiro trabalhando e cada vez mais estressado. Foi quando ele me procurou. Eu costumo dizer que as pessoas elas começam a mudança... É, ou pelo amor, eu vou mudar por alguém, ou pela dor. Quando a dor bate, o cara fala, olha, eu preciso fazer alguma coisa antes que a minha vida, sei lá para onde vai o caminho dela. E aí ele me procurou e me relatou tudo o que estava acontecendo, o que ele estava sentindo, e estava tentando descobrir qual o problema. Eu falava, Wagner, ah, mas eu tenho tudo que eu quero, a minha empresa cresceu no nível que eu jamais imaginei, eu comecei no fundo de casa, e tem minha família, apesar da gente não ter muito tempo, enquanto ele falava, eu ia pegando é, os pontos principais ali da história dele. O que acontece? Ele foi um cara que ele focou muito no lado profissional. E ele cresceu. Um cara resiliente, passou por muitas dificuldades para chegar onde ele queria chegar, mas ele conseguiu permanecer ali focado no trabalho dele. Mas, enquanto isso, ele foi desgastando o relacionamento com a esposa, desgastando o relacionamento com os filhos. E na empresa a mesma coisa, quanto mais a empresa crescia, ele era um cara muito controlador, um cara muito arrogante, um cara que tinha uma comunicação agressiva, então as pessoas que trabalhavam com ele, ficavam muito pouco tempo com ele. Ele não conseguia manter uma equipe por muito tempo, então isso foi desgastando e fazendo com que ele tivesse que assumir várias funções na empresa dele. O que aconteceu? A saúde começou a a apresentar problemas, teve burnout, começou a ter um princípio de depressão, afastamento da família, e aí nós conversamos e comecei a apontar para ele, comecei a trazer para ele que não era só o profissional que traria para ele a realização dele, mas que talvez ele poderia equilibrar um pouco a vida dele juntamente com a família, acompanhar mais a filha mais nova, estar tá mais perto do filho que foi para a Alemanha, até porque é, não estava tendo um bom relacionamento com ele, e aí ele ainda teve dificuldade em entender que ele não, não, era o errado, que estava trazendo tudo isso para a família dele. Aí a gente ficou um tempo sem ter esse trabalho, e ele voltou e falou, Wagner, eu, eu quero continuar, quero que você me ajude. Eu vi que você está sendo um cara que está falando as coisas que ninguém falou para mim. Eu falei, é, eu estou aqui para te ajudar. E aí, enfim, em resumo, esse cara conseguiu recuperar a família dele, recuperar é, o filho, a, a conexão com o filho, o amor da esposa, se aproximar da filha. E aí, automaticamente, também na empresa, ele começou a se relacionar melhor com as pessoas, respeitar melhor as pessoas, e com isso começou a mudar o ambiente para ele na empresa, e esse empresário está até hoje só prosperando. Ou seja, o que, que foi isso? Ele era um ótimo é, profissional com habilidades incríveis, é, de hard skills, habilidades técnicas, mas habilidades comportamentais era zero, não tinha nenhum conhecimento sobre pessoas, como lidar com pessoas. Então é mais ou menos isso. A pessoa pode estar fazendo, de repente, muito sucesso na profissão dela, mas a conta chega se ela não conseguir ter um comportamento adequado para lidar com família, lidar com amigos de trabalho, colegas de trabalho, ou até mesmo com a sua equipe.
1: E é legal isso que você falou, porque é justo o tema da nossa live, né? o comportamento pode te enriquecer. E aí eu já quero te perguntar logo de cara, né? o comportamento pode mesmo enriquecer alguém? Quais as formas né, que ele pode enriquecer alguém?
0: Um exemplo foi esse cliente, ele foi um cara muito resiliente, a gente sabe que hoje muitas pessoas estão empreendendo e quando a gente começa a fazer algo, a gente acredita que vai ser daquele jeito que a gente se programou e nunca é do jeito que a gente se programou, a gente passa por dificuldades e tem gente que para no meio do caminho, esse empresário não, esse empresário no caso, ele por exemplo foi procurando alternativas, ele foi buscando entender mais do mercado, ele foi buscando entender por que, que determinada situação não estava dando certo para a empresa dele, aprendendo, é, é, flexível para poder aprender coisas novas, e, e aí ele foi tendo sucesso com isso. Ou seja, como que o um comportamento pode trazer o sucesso da pessoa hoje? É, se você não tiver resiliência, se você não tiver um preparo para lidar com as objeções que vão acontecer durante o caminho, se você não tiver disciplina para lidar com o seu projeto, organização para lidar com o seu projeto, comunicação para trazer parceiros, atrair parceiros, comunicar o seu produto. O que a gente está fazendo aqui hoje é vender ideias. É, hoje eu estou aqui porque eu fui convidado pelo Diego, pelo Ralf e, e pelo Felipe porque eu devo estar apresentando um trabalho bacana. Se eles estão nas redes sociais hoje aqui porque eles têm algo... É bacana para pra apresentar para as pessoas, para ajudar a pessoa. E se você não tem essa comunicação, se você não tem essa resiliência, se você não tem essa disciplina, você não consegue fazer o seu trabalho é, é, chegar. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Tem gente que tem MBA, tem gente que já fez de tudo, mas só estudo não adianta. O comportamento, a disciplina é que consegue fazer você colocar aquilo que você precisa no dia a dia para o seu trabalho é, começar a trazer os resultados.
2: Tô de Boa, Wagner. E no começo da tua fala, tu falou algo que me chamou atenção ali, que o sucesso não é ter sucesso em apenas uma área da tua vida, né? É ter um sucesso em todas as áreas da tua vida, né? E algo que eu percebo, conversando com as pessoas ao meu redor, né? É que elas acreditam, às vezes, né, na minha percepção, posso estar errado, né? Depois tu pode dar a opinião de que elas se sentem como sendo o centro do universo, muitas vezes. Né? Elas acham que os, os problemas giram em torno dela e, muitas vezes, não tem nada a ver. Eu vi até uma fala tua ali numa caixa de perguntas que algum seguidor teu fez, né? de que o chefe dessa pessoa tratava ela mal e tal, e ela trouxe meio para o pessoal. E tu explicou até, se tu quiser falar um pouco mais sobre isso, de que, muitas vezes, talvez o chefe dela tá passando por algum problema e isso não tem nada a ver com ela especificamente, Isso sim um problema do próprio chefe dela. Queres falar um pouco sobre isso?
0: Claro. É, o que aconteceu naquele caso lá, é, eu abri uma caixinha de perguntas e a, e a, a pessoa diz assim para mim, Wagner, é, o meu chefe pega muito no meu pé e eu não consigo desenvolver meu trabalho, eu estou ficando nervosa com isso. O que eu faço para lidar com o meu chefe? Mas ele é um ser humano, é uma pessoa que tem família que tem a questão da saúde, que tem é, a vida dele. E é claro que ele vai trazer também, de forma comportamental, para o trabalho dele, as preocupações que ele tem. Nesse momento que a gente está passando, por exemplo, tem muita gente preocupada. A empresa vai permanecer aberta. A minha função aqui na empresa vai continuar. Eu vou para a home office, eu vou ficar no trabalho. Então, tudo isso atormenta a vida da gente. Só que existem... É, é claro que hoje eu não vou conseguir me aprofundar nesse tema aqui, mas existem alguns perfis de pessoas. Algumas são mais voltadas para o trabalho algumas são mais voltadas para relacionamentos, outras são pessoas mais voltadas para relacionamentos, mas mais para ouvir do que para falar, e tem pessoas que são mais voltadas para processos, tarefas, execução. E esse líder, da, da, dessa pessoa que me fez a pergunta, era uma pessoa muito voltada para resultados, e quem é voltado para resultado, ele não consegue lidar muito com as pessoas em criar conexão, em criar rapport. Ele, ele simplesmente sai dando ordem, ele sai falando o que ele pensa, o que, que ele acha, só que não é que ele estava bravo, não é que ele estava sendo agressivo com ela. É a forma como ele se comunicava com ela. E aí, naquele vídeo, eu expliquei para ela que, é, para ela entender o jeito que ele se comunica e chegar para ele e se abrir. E falar, olha, eu não me sinto muito bem como você está tá falando para mim. Você chamou minha atenção em frente das pessoas. É, isso não tem me trazido muitos benefícios. Você poderia, de repente, é, falar comigo mais em off. É, o que está faltando hoje para as pessoas é posicionamento. Se vocês falassem assim, Wagner, fala apenas uma palavra hoje que define a pessoa sair de um ponto para chegar no outro. Posicionamento. As pessoas não se posicionam. As pessoas estão na reunião da empresa, por exemplo, e ela está cheia de ideia borbulhando ali, mas ela não se posiciona para falar, ela tem medo de falar da opinião que ela tem, a ideia que ela tem. E o chefe, muitas vezes, está lá precisando de novas ideias, ele precisa de, de novas visões. Pessoal, é, vamos fazer isso, 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 vocês entenderam? O que, que vocês acham? Alguém tem alguma coisa para falar? Não, não, não tem. Aí a pessoa chega no cafezinho e começa a falar, nossa, mas que ideia que ele teve, isso não funciona. Então, assim, quer crescer no trabalho, você quer ter um espaço, é, uma promoção, um, uma visibilidade melhor no seu trabalho, se posicione se prepara para aquilo que você faz hoje e vai lá e fala a sua ideia, apresente o que você pensa sobre aquilo, apresente uma ideia nova que você viu que funciona em outro ambiente, que você pode trazer para aquele ambiente. Eu até gravei um vídeo também que falei o seguinte, eu não lembro agora o, o, a chamada que eu coloquei para o vídeo, mas dizia assim, o seu chefe vai adorar se você der a sua opinião, porque hoje em dia as pessoas têm medo de se posicionar. E, na verdade, os líderes, o que eles mais querem são pessoas que agreguem, que tragam ideias e não que fiquem ali quietas é, e não se abram com as suas ideias então foi mais ou menos uma comunicação que ele tem de, de, de perfil né? eu posso até falar rapidamente aqui ele tem um perfil dominante, que é um perfil de uma pessoa que fala de forma mais ativa é, mais objetivo mais direto, e ela era um perfil é, de estabilidade, uma pessoa assim mais sensível, ele era racional e ela emocional, aí é conflito total, então quando eu falei para ela tente você entender o jeito dele chegue e converse com ele é, e não leve para o pessoal, porque se você levar para o pessoal, observa se ele faz isso com as outras pessoas também. Ah, ele faz. Então, então você tem que fazer o seguinte, ele é assim com todo mundo. Não leva para o pessoal, só isso vai afetar mais você do que está afetando ele. É, ele está na dele, agora você está sendo afetado. Então, se posicione para que você, é, para que isso não atrapalhe o seu trabalho. Show de bola. Boa, é, legal.
3: legal. É, Wagner, é um prazer estar conversando aqui com você. É... Tocando um pouco no assunto sobre o que você está falando, é, hoje nós estamos num grande crescimento de startups aqui no Brasil, né? Nós podemos vivenciar aí que muitas startups estão cada vez mais nascendo, principalmente é, depois da pandemia, algumas começaram a ter bons aportes de investimentos de grandes investidores estrangeiros exclu exclusivamente. E como nós podemos ver também, muitas startups... Eles precisam mais de um líder do que um chefe, né? Mas lá dentro eu já presenciei algumas que o, o próprio líder não tinha esse papel de liderança e ele queria ter aquela delegação como um chefe. Você acha que a falta de comunicação entre um líder e a diferença da comunicação entre o chefe, isso acaba atrapalhando na geração de caixa da empresa? Porque a geração de caixa de uma startup, ela acaba sendo mais frágil do que uma empresa já consolidada. Porque uma startup é uma empresa que está apostando é, em tecnologias para resolver uma dor de alguém que seria nosso público, né? A população. Você acha que a comunicação que o, o chefe leva e a comunicação que o, que o líder leva atrapalha entre um ou outro? Porque sempre existe essa diferença, né?
0: É, você fala assim, existe o líder da empresa é, Porque a gente muito compara hoje O chefe não é bacana É legal você ser líder né? E a liderança Exato. não é só na empresa A liderança é na vida Como é que você se posiciona na sua casa Como é que você se posiciona no dia a dia com as pessoas E, e muita gente mistura a liderança é, Com um cargo Com uma hierarquia e Liderança não é isso Liderança na verdade é servir como que eu posso servir ao outro? Como que eu posso ajudar o outro? É, tem uma pesquisa que mostra hoje que 80% das pessoas hoje estão infelizes no seu trabalho. E o motivo dessa infelicidade no trabalho é justamente o conflito com o seu líder, com o seu chefe. É a falta da comunicação assertiva com o chefe. É, é a falta de orientação. É, nós precisamos de feedback. Vamos, vamos pensar. Eu tô estou aqui nessa live com vocês e vocês dizem assim, Wagner, semana que vem, vem com a gente falar mais sobre comportamento aqui? Claro, venho. Mas se vocês não me derem um feedback, o é, que, que foi legal? O que, que vocês acharam que a gente pode debater mais? O que, que não precisa ser falado aqui? O que, que, que mais que a gente tem que levar? Wagner, fala sobre isso. E hoje a pessoa entra na empresa e ela, às vezes, é colocada numa função para exercer uma função de alguém que estava lá mais tempo que ela sem oferecer para ela... É uma orientação, uma preparação. As pessoas não têm paciência de treinar as pessoas que estão chegando agora. Então, a função do líder, qual que é? O cara não, não manda. O cara faz parte da equipe. Ele tem que fazer o seguinte, orientar a pessoa, dar feedback. O que é feedback? Ó, oh, oh, parabéns, está legal. Isso que você está fazendo é legal. Nesse tempo é legal. Dessa forma, como você falou com o cliente, eu gostei. Isso é importante, você tem carisma. Legal. Quando você elogia a pessoa, você faz a pessoa repetir aquele comportamento positivo. Agora, essa pessoa está fazendo comportamento positivo. O líder passa, não fala nada. O líder, o líder passa de cara feia. Essa pessoa fala assim, mas sabe que está certo o que eu estou fazendo? Aí é quando ela começa a mudar. Ela estava bem e começou a mudar. Aí o líder chega. Oh, você está fazendo errado. Você estava fazendo bem, agora você mudou. Por que você mudou? Ela Mudou porque ela não sabia se ela estava bem ou mal. E aí ele passa aquela cara estranha, fechada. A pessoa pensa que está é com ela. Então... Líderes, primeira coisa, vamos pensar, nós temos que orientar as pessoas que estão trabalhando com a gente, tem que oferecer para eles estímulos, motivação, chegar de manhã e dar um feedback, como foi o dia anterior, como foi pontuar uma situação que ocorreu no dia, um projeto, uma ligação, um atendimento ao cliente, faça o seu colaborador, o seu liderado entender como que ele está, ele está indo para o caminho certo ou não. E aí, tem muito líder também que tem dificuldade em dar um, um feedback negativo. Eu não gosto de falar feedback negativo, eu falo feedback de desenvolvimento, porque feedback negativo é alguma coisa ruim. De desenvolvimento é quando você vai lá para desenvolver a pessoa. Então eu chego lá e falo assim, Diego, eu notei que você está entregando alguns produtos aqui para a gente, pensar numa empresa aí. E está um pouco fora do, do, do horário, precisa um pouco mais de agilidade. Você consegue me ajudar em relação a isso? Para nós é importante, porque a outra empresa que trabalha com a gente tem a necessidade de receber esse produto antes e tal. Então você está orientando a pessoa daquilo que você precisa. E a comunicação hoje é, o principal, a, 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 a principal, é a principal fonte de sucesso de uma empresa hoje. Por quê? A comunicação é quando ela mostra para você de forma assertiva, olha, nós estamos fazendo isso e eu desejo isso. Uma coisa é você falar assim, ó, Ralf, eu preciso do um relatório amanhã na minha mesa, às 10 horas da manhã. Tá bom, Wagner, mas espera aí, eu falei se esse relatório é impresso? Eu falei se esse relatório, por exemplo, vai ser mandado por e-mail, se eu quero colorido não? Então, Ralf, eu preciso amanhã um relatório, às 10 horas da manhã, imprime para mim essas folhas e coloca lá na minha mesa. Porque muitas vezes o líder ele reclama que a pessoa que ela, que ela fez errado, mas ele não orientou. Ele falou do jeito porque a pessoa, quando fala, ela sabe o que ela está pensando, mas o outro não sabe. Então, falta clareza nas palavras, falta respeito para se comunicar com o outro, uh, falta, falta uma comunicação que seja mais de incentivo do que de cobrança. Ninguém quer sair de casa para ser cobrado. Eu tenho uma empresa aqui também, que a gente tem um grupo de pessoas que trabalham com metas, com telemarketing. Eu digo para elas: ninguém quer vir aqui para bater meta, mas as pessoas querem vir aqui para realizar sonhos. Então, o que eu trabalho com elas? Os sonhos, o que você quer realizar? Você quer trocar a sua casa? Você quer fazer uma viagem? Você quer programar uma viagem? Você quer trocar o seu apartamento? Então venha para cá para que você possa trabalhar, ajudar as pessoas que são os nossos clientes a solucionarem os problemas que elas têm e elas vão nos devolver isso através da, da compra do produto, do serviço e você vai realizar os seus sonhos. Quando fala em meta, quando, quando bate pesado com, com o colaborador, quando não orienta o colaborador, realmente... É, ele não vai conseguir tirar a alta performance dessa pessoa.
1: Wagner, é muito importante isso tudo que você falou, e, e me veio na cabeça, é, é, porque assim, você falou muito de posicionamento, né? E, e vem se falando muito hoje em dia mesmo, de posicionamento, de autorresponsabilidade, de protagonismo, e, e eu sinto muito, assim, eu já trabalhei em algumas empresas, e eu sentia que algumas pessoas queriam se tornar gerente, e elas queriam que ganhar isso de presente né, da empresa, como se fosse um presente. Estou te dando um cargo gerencial. E o que eu percebi é que as pessoas elas não tinham autorresponsabilidade ou posicionamento ou protagonismo de se colocar no lugar do gerente ou é, tentar, pelo menos, colocar no papel quais são as funções do seu gerente, né? quais são as funções do seu líder, o que, que ele faz, o que, que é tarefa comercial, o que, que é tarefa administrativa, será que algumas dessas tarefas, sei lá, quantas são, 30? São 30 tarefas entre comercial e administrativa. Será que você não poderia assumir alguma delas e compartilhar isso com você para desafogar o seu serviço? Eu já quero é, ir fazendo parte do seu serviço para eu já ir trilhando esse caminho para quando a empresa abrir uma vaga, é, eu já estar mais, o mais próximo possível. E, e isso também eu sinto que as empresas também sente dificuldade de desenhar um modelo desse. Fica uma coisa tão engessada, tão antiga, que as startups estão vindo engolindo essas empresas grandes, realmente, principalmente empresas de tecnologia, porque o mundo ele está rápido. Então, uma empresa, a, a pessoa que é protagonista hoje em dia, é se você dá duas ou três tarefas, muito provavelmente você vai sofrer um forte turnaround na sua empresa, porque ela não vai querer ficar numa, numa função fazendo duas ou três tarefas se ela tem uma cabeça cheia de ideias. Né? Então, através disso, eu até quero te perguntar, quais competências, além do protagonismo, você acredita que o profissional do futuro tenha que ter para ele ter sucesso?
0: Olha, é, eu diria também que existe um conflito aí de gerações hoje. É, a gente pega as antigas gerações e, e pega a própria geração X, que é minha faixa etária, de 40 e poucos anos, é, e pega as gerações agora que estão entrando no mercado, eles querem é, pertencer a alguma coisa. Antigamente a pessoa entrava na empresa e ela passava lá: não, eu, vou, eu entrei aqui, vou ficar aqui 40, eu vou me aposentar aqui. E hoje as pessoas entram na empresa e elas não querem receber ordem, faz assim. Por quê? Porque eu quero que você faça assim. As gerações de hoje, elas querem entender o porquê, porque elas têm ideias, como você disse, elas estão borbulhando de ideias. É, o, o que uma criança hoje consome em três horas, uma pessoa de anos atrás não consumia em um ano. É muita informação que está girando hoje em torno de nós. Então, essa geração, eles querem um pertencimento, olha, mas é, é para fazer assim por qual objetivo? Não, porque eu queria entender o que eu estou fazendo, eu queria entender onde nós vamos chegar. Então, é, hoje um dos grandes problemas dos líderes, é, dessa, porque os líderes hoje são a geração X, é a faixa etária de 40, 50 anos, e pega essa rapaziada de startup mais jovem que está chegando, que estão engolindo eles, por quê? Porque esse cara da geração X não está mudando a mentalidade dele, não está atualizando o drive dele, e aí ele quer é, tratar essas pessoas como o operário de antigamente, antigamente as empresas funcionavam com a engrenagem, ó, é assim, você se encaixa aqui, você aqui, vamos girando. Ah, saiu você, entrou, é como se fosse bonecos hoje não, hoje as empresas, elas têm, é, é como se fosse algo vivo, ou seja, as pessoas estão o tempo todo se reunindo, trazendo ideias, trazendo conceitos, então isso é muito importante. É, mas para o profissional do futuro, além, além do protagonismo que, que a gente está dizendo aqui, é, é muito importante ser uma pessoa criativa, ela olhar para o mercado e falar assim, como que eu posso fazer diferente? Como que eu posso trazer algo aqui que se diferencie hoje do meu concorrente? É, essa pessoa também tem que entender é, que talvez daqui a alguns anos a função pela qual ela está trabalhando hoje ou está aprendendo hoje não vai existir. É, o meu filho que tem 14 anos e um de, de um ano e oito meses, a profissão deles ainda não foi inventada. É, as profissões estão mudando. Então o que, que é isso? Flexibilidade, aprendizado contínuo, a gente tem que aprender todos os dias. É engraçado que você pega lá um, um cara do esporte, você pega lá um jogador de futebol, um cara de basquete, ele todo dia vai lá e treina, treina chutar, ele treina novos, novas formas de, de drible, ou, ou qualquer coisa que seja do esporte, independente do esporte. E as pessoas às vezes fizeram uma faculdade há 10, 20, 30 anos atrás ou não fizeram, aprenderam no dia a dia e acham que tá bom. Só que o mundo, gente, antigamente a cada 10 anos aparecia uma coisa muito inovadora. Agora não, essa coisa inovadora está acontecendo de mês em mês. Né? Com a pandemia aqui agora, olha aqui, a gente está aqui em quatro numa live. Isso aqui parece filme é, que eu assistia quando eu era criança, que as pessoas iriam se comunicar pelo celular. Aí quando apareceu aquele celularzinho que estava cheio de botão, eu falava, nossa, né? não é nada disso, né? Quando eu peguei primeiro o primeiro celular da Motorola e tal. Sim. E olha aqui, pouco tempo depois, estamos em quatro pessoas... Em, em, acredito que estamos em quatro estados diferentes, pelo código que eu estava olhando lá, né? falando com pessoas do Brasil todo, trazendo conteúdo, trazendo informação, ou seja, não dá para ser hoje uma pessoa inflexível, não, eu sou assim, eu nasci assim, sempre serei assim, cara, se você for assim hoje, você não vai chegar a lugar nenhum, a empresa vai dispensar você, porque hoje a pessoa tem dificuldade de fazer transição de carreira a partir dos 40, 45 anos, ele tem uma baita experiência, tem uma baita vivência. O caso dele não é teoria, não, é prática. Ele sabe na prática, só que ele tem a cabeça dura para sentar e se conectar com as pessoas, para olhar para as possibilidades, para ter visão. Então, essa nova geração é preciso, além da resiliência, porque não vem achando que tudo vai ser como você quer, porque não é. A gente cai do cavalo, a gente pensa que vai acontecer uma coisa, no meio do caminho acontece outra. E aí bate a poeira, levanta e continua. Foco no seu objetivo lá. As pedras vão existir. É, flexibilidade, é, desenvolvimento contínuo, é, saber lidar com pessoas, gestão de pessoas. Todas as empresas são feitas por pessoas, construindo coisas para pessoas. Essa empresa desse cliente mesmo que eu citei aqui, ele constrói máquinas, é um maquinário. Mas ele não vende o maquinário para a empresa. Ele vende esse maquinário para uma pessoa da empresa. Ele vai ter que apresentar o projeto para alguém que está representando a outra empresa, que é o cliente dele, para comprar. Então, se você não tiver boa comunicação, você não vai conseguir vender a sua ideia, seja em vídeo, seja presencialmente, seja em uma palestra. E, e hoje, infelizmente, é, quando eu faço palestras em faculdades... O que eu mais vejo é, as pessoas morrem de medo de apresentar um TCC. Eu falo, gente, se você tem medo de apresentar um TCC para os seus colegas que, que estão há cinco anos com você aqui, os seus professores, a hora que você entrar no mercado lá fora e tiver que apresentar o seu trabalho, entrar num vídeo que a gente está o tempo todo agora com videoconferência, estamos o tempo todo vendendo os produtos por vídeo, como é que você vai se posicionar? Como é que você vai poder fazer uma palestra? Por exemplo, eu peguei uma... uma... Como uma cerimonialista, algum tempo atrás, que ela queria fazer um treinamento comigo, ela falou, Wagner, é, eu, eu não sei o que eu faço, porque eu atendi as noivinhas em casa, falava para elas do meu projeto e tal. O que, que eu faço agora? Falei, olha, você pode vender, faça faz uma live. Em vez de colocar uma noivinha, você vai colocar 40 noivinhas nessa live. E vai vender o seu produto. Ah, mas eu morro de medo de vídeo. Então, essa geração, ao mesmo tempo que ela é uma geração cheia de ideias e inovações, é uma geração que traz muito medo, né? Não só essa geração, como a geração anterior, mais ainda, né? Porque para essa geração atual, ainda o vídeo é uma coisa mais natural. Mas mesmo assim, aquele medo do julgamento, o que, que vão pensar sobre mim. Gente, vocês acham que realmente a gente está preocupado, o que vocês vão achar da gente aqui? Nós não estamos aqui para vocês analisarem a nossa barba, o cabelo, não é isso. Nós estamos aqui para entregar conteúdo, para contribuir. Quando você entra com esse propósito em um vídeo, em uma apresentação, em uma reunião, pensando no outro e não pensando em você, você atinge o resultado. Se eu ficar aqui agora assim meu cabelo. Fala, porque que esse cara tá fazendo? A live virou espelho pra ele? Não, eu tô aqui para contribuir com aquilo que eu posso trazer pra você. E é isso que vai conectar você a mim. Não se eu tô bonito, se eu tô feio, se tá... Não. É, o... é minha entrega. Então, quando você entrega, seja presencialmente, seja em vídeo, você vai conquistar a pessoa que tá do outro lado. Não pense em você. Pense sempre no outro. Quando você tira a responsabilidade de você, vão gostar da minha camisa? Não. Você tirou a responsabilidade de você, você pensa no outro, você vai ter mais sucesso, porque você vai entregar e não trazer para você.
2: Ô, Wagner, tu falou tudo nesse sentido é, da oratória, né, de falar em público. Um grande problema que eu vejo, e que eu passei por isso, né? quem vê hoje a gente falando aqui em uma live, é que acredita que é natural para a gente estar aqui e é totalmente fácil né, conseguir falar em público aqui. Mas, por exemplo, eu, para apresentar um trabalho, então falou até para apresentar um TCC, cara, eu travava lá na hora para poder falar, era só além do slide. Então, eu acreditava, eu tinha aquela crença limitante de que para falar em público é uma vocação que a pessoa já nasce naturalmente sabendo falar muito bem. Então, por exemplo, o meu pai, cara, meu pai ele fala, ele prega em igreja e tal, então ele tem uma oratória excelente, né? E eu achava, pô, puxei a minha mãe, porque a minha mãe não fala em público, mas ela nunca uh, se expôs para isso, né? Então, eu achava, pô, eu não tenho a habilidade que meu pai tem, infelizmente, é, mas isso é praticável, então, a partir do momento em que eu decidi que eu deveria vir para a internet e compartilhar o conhecimento que eu tenho, e eu acho que seria interessante para as pessoas eu me forcei a aprender a falar em público. Né? Não que eu seja um excelente orador, né? como tu aí, que fala super bem, mas a gente está caminhando para isso. Né? Então, uh, eu queria que tu passasse aí alguma dica para que as pessoas possam começar a desenvolver essa prática da oratória, porque é extremamente importante para poder vender um produto ou se vender também, né? a pessoa pode não vender algo, algo físico, algo eletrônico, é, algo digital, né? como a gente faz aqui na internet, mas a pessoa está se vendendo o tempo todo, né? vendendo a sua própria imagem. Que conceito daria para essa pessoa melhorar a oratória?
0: Corre, corre, corre rápido. Você está atrasado. Hoje você precisa ter uma comunicação é, excelente. É, e muitas pessoas realmente dizem assim, Ah, mas aquela pessoa tem talento para se comunicar. Ninguém nasce com talento. Existem pessoas que são, sim, mais comunicativas. Mas mesmo pessoas que são mais comunicativas, às vezes elas erram na dose, elas falam até demais. É, tem pessoa que é mais comunicativa, mas não tem um passo a passo, não tem uma estrutura. Porque se comunicar sem estrutura, fica uma coisa bagunçada. Tudo tem que ter um, um início, um meio e um fim. Então, é, todas as pessoas precisam passar por um processo de treinamento de comunicação. Gente, como que a gente se comunica? Tudo é voz. Tudo é gestos, tudo são, são expressões. É, se você não trabalhar o principal fator que vende a sua ideia, você pode vender uma ideia, você pode vender um serviço, você pode vender um produto, não importa. Qualquer coisa que você vá oferecer, você precisa persuadir, influenciar pessoas. Wagner, persuadir é muito ruim. é não. Persuadir é você levar a pessoa a entender o quanto aquilo vai ser bom para ela e para você. Você está ajudando ela a entender aquilo. Manipular é diferente. Ah, eu estou manipulando aquela pessoa para trazer um benefício para mim. Persuadir não é ruim. Eu estou dizendo isso porque tem gente que fala assim, ah, persuadir o outro. Não, persuadir é você falar assim, gente, eu estou com um livro aqui muito bacana, eu li, é muito bom para mim. Eu começar a vender essa ideia. Eu faço a pessoa entender que aquilo vai ser bom para ela. Eu posso vender um produto, uma ideia persuadindo, influenciando as pessoas para o positivo. É, então, é, qual que é o grande problema das pessoas hoje? Realmente é o medo do julgamento. Isso é um medo que a gente, lá na infância, ano passado, eu, eu falei com uma, com uma cliente que trouxe o filho dela de 15 anos que morria de medo de falar até dentro da sala de aula. Isso atrapalhava ele ter mais amigos dentro da sala de aula, atrapalhou ele nos estudos. Imagina na carreira dele como que seria. E aí eu fui conversando com ele aos poucos E descobri que foi o seguinte Quando ele tinha 9 anos de idade estava participando de uma brincadeira da escola Uma apresentação da escola E ele ficou atrás da cortina junto com os amigos E aí aquela coisa de brincar com os amigos Enquanto rolava a professora falando lá sobre a apresentação Eles brincando atrás das cortinas Os amigos ficaram do lado direito da cortina E ele foi o lado esquerdo Meio que brincando de esconde-esconde Brincadeira de criança Aí a professora chamou Na hora que a professora chamou Ele entrou pro lado esquerdo e os amiguinhos que estavam para o lado direito não sabiam se entravam todos por ali ou se entrava por onde ele entrava. O que aconteceu? Ele entrou sozinho. Quando ele entrou sozinho, ele olhou para trás não tinha ninguém. As pessoas da plateia, os pais, os amiguinhos riram, mas não riram dele. Riram da situação, riram para ele. E naquele momento ele entendeu, estou sendo julgado, eu fiz uma coisa errada, os meus amigos não entraram. Ele não conseguiu se apresentar naquele dia, depois os amigos entraram, se apresentaram, ele não se apresentou. E desde aquele dia ele começou a ter medo de ser julgado. Por que que acontece? Se isso acontece com a gente hoje na fase a gente dá um jeito de, de se adaptar ao ambiente ali, brincar e sair. Uma criança não entende isso. Ele entendeu como julgamento que as pessoas estavam rindo dele e ele começou a trazer isso para a vida dele toda. Então, às vezes, pode ser uma coisa boba que aconteceu na sua vida. Talvez você tenha um sotaque de um, de um outro estado e mudou para São Paulo, mudou para o Rio, mudou para Minas, mudou para Paraná. Chegou lá as pessoas, nossa, quando você era criança, nossa, como você fala diferente, como você fala estranho, nossa, tenho medo de falar. E tudo isso vai ficando na sua cabeça e vira um grande peso. E aí você chega na fase adulta, acontece a mesma coisa. Já está instalado na sua mente, porque a gente trabalha... É, com, com conexões neurais à nossa mente. Se lá atrás formou uma conexão neural de que, olha, eu não sou capaz, as pessoas, a minha voz é feia, as pessoas não gostam do que eu falo, pronto, você vai carregar isso pro resto da sua vida. Você pode ter 90 anos, aquela conexão neural já está instalada em você ali. Wagner, mas como resolver isso? Como que eu elimino essa conexão neural? Como que eu elimino esse comportamento? Não se elimina. O que foi construído na nossa mente não se, des, não, não se desconstrói. Tá lá, construído. O que você precisa é construir um novo comportamento. Qual é esse novo comportamento? Não, eu sou capaz. Não, peraí, minha voz é bonita. Eu vou treinar minha voz. Eu vou preparar minha dicção. vou treinar minha dicção. É, eu, eu vou me apresentar e, e vai ser legal. E como vocês estão dizendo aqui, a gente começa a trabalhar e, e ali vai tropeçando, vai falando, mas a cada vídeo vai melhorando. Se hoje, eu até, eu até desafio você que está nos vendo aqui agora, se você tem dificuldade em gravar vídeo, por exemplo, pega o seu celular depois dessa live aqui e grave um vídeo de 30 segundos falando sobre o, sobre o seu trabalho. Você vai gravar ele? Bacana. Agora eu vou gravar o segundo sobre o mesmo tema. Agora eu vou gravar o terceiro. Depois você assiste os três. Você vai notar que do primeiro para o terceiro vídeo você vai estar tá melhor em questão de cinco minutos ou um minuto e meio, né? 30 segundos cada vídeo. Então, quanto mais você faz, mais você vai desenvolvendo a habilidade de fazer. É, a comunicação, realmente, ela é treinável. Quanto mais você vai ali trabalhando a sua dicção, trabalhando a sua postura, porque a comunicação, olha só, não é só o que a gente fala. A comunicação também é a escuta. Como que eu posso atender um cliente? Sabe quando você chega numa loja e o cliente... É, você chega como cliente e a pessoa fala assim, pois não, eu quero uma camisa, quero uma camisa azul. Aí a pessoa fala assim, olha, azul não tenho, mas eu tenho essa verde aqui, eu tenho essa amarela. Não, espera aí, olha, azul não tenho. Tem alguma outra camisa que você goste, alguma preferência? Você, você prefere uma camisa manga curta, manga longa? Ou seu cliente. Quando você escuta o seu cliente, quando você escuta a sua esposa, o seu marido, o seu filho, você sabe atender essa pessoa. Agora, quando você fala, fala com a sua percepção, você não sabe como atender o outro. Então, comunicação é, assertiva também é ouvir, é escuta. Além disso, a comunicação não é só o que a gente fala, mas é como a gente fala. São os nossos gestos, são as nossas expressões. Imagina se estivesse falando aqui assim, ó, pessoal, a comunicação é o que a gente fala. É o que a gente... Olha só a diferença. Mas eu estou modulando a minha voz o tempo todo. Eu estou gesticulando. Olha o, o jeito de olhar a expressão. Eu chego mais perto, eu vou mais longe. Então isso faz com que a pessoa olhe para você e fique uma, uma comunicação mais completa. A sua postura, por exemplo, quando você está chegando no ambiente para negociar, para atender um cliente, para se apresentar para um cliente, ou você andando na rua, como é que você anda? As pessoas estão te olhando. Elas estão olhando para você de que forma? Com uma pessoa fracassada ou uma pessoa de postura que sabe aonde está indo, o que está fazendo. Então, a comunicação envolve a nossa fala, a nossa postura, as nossas expressões, os gestos, o nosso olhar, o tom de voz, a velocidade da voz. É, enfim, tudo isso complementa a comunicação. Wagner é muita coisa. Não, gente, é igual andar de bicicleta. Enquanto você pedala, você está ali com... com com o freio da frente, o de trás, você está se equilibrando, é natural. Depois que você entende o que você precisa melhorar, é natural. E outra coisa, é aos poucos. Não queira de uma vez resolver tudo, é aos poucos. Wagner, você tem medo de falar em público? Tenho, e que bom que eu tenho. Por quê? Eu sou um ser humano. Às vezes eu vou falar com a plateia de advogados. Nossa, eu nunca falei com advogado. Recentemente eu fiz uma palestra com professores, para 800 professores. Professor, para mim, é autoridade. Nossa, mas eu vou falar para professor? Sim, mas eu... aí o que aconteceu quando eu fico com medo? Peraí, eu posso estar falando aqui para empresários, eles têm muito mais dinheiro que eu, mais conhecimento que eu. O cara tem helicóptero, tem avião, mas peraí, comportamento, ele não entende. Eu entendo de comportamento. Então, autoridade aqui sou eu. Professores, poxa, eles sabem muito mais do que eu. Mas sobre gestão de pessoas, comportamento, eu entendo. Então, quando você molda o seu pensamento para o positivo você enfrenta situações. Agora, se eu pensar, gente, eu estou aqui no meio de, de advogado, no meio de médico, vou falar para eles. O que eu vou falar para eles? Esses caras sabem tudo. Professor, aí eu pensei no negativo. O que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu vou ter um comportamento referente àquilo e o meu comportamento vai levar ao meu resultado, positivo ou negativo. Show de
1: bola. Show demais,
3: Wagner. É, tudo que você falou... Eu me identifico muito porque foi algo que passei por isso, né? Foi algo que passou, foi, fez parte do meu passado porque eu sempre tive muita dificuldade de me comunicar, principalmente em época de escola, faculdade. É, eu tinha medo do julgamento, certo? Isso eu passei muita dificuldade e com isso eu melhorei muito através de terapia com psicólogo. Isso ajudou bastante. E também fiz cursos de oratória para mim poder me adaptar e começar a conversar aqui né, é, com pessoas. Inclusive, quando a gente começa a trabalhar com o público, a gente não pode ter medo de nos expressar. Né? E, igual você falou agora, a gente tem que saber o momento que a gente é a autoridade. Se a gente vai com medo, a gente acaba atraindo aquela aquele pensamento negativo e acaba dando mais medo ainda. né? E, se tratando de medo, é, um dos maiores medos da população mundial é realmente falar em público, né? É um dos maiores medos que existem do ser humano. E hoje em dia, é, nós temos estamos vivenciando essa onda de empreendedorismo, né? principalmente agora na pandemia, por questões de desempregos também. Nós é, vivenciamos muitas em, é, empresas tendo que fechar as portas, é, mandar seus funcionários embora, mas nem todos têm esse perfil empreendedor, sempre vai ter aquele, aquela pessoa que vai querer é, continuar indo atrás de um emprego, fazer uma entrevista de emprego, e hoje em dia a tecnologia veio para ajudar, né? com esses distanciamentos sociais, a gente é, já presenciamos algumas entrevistas online, e eu queria saber de você, quais as dicas que você dá para questões de comportamento, tanto verbal quanto comportamento físico para uma entrevista matadora, que seja tanto online ou no presencial, caso venha voltar a, ao novo normal que nós estamos agora, o novo normal volte a ser é, algo que venha a ter um crescimento no, no, no nosso emprego no Brasil, né?
0: É, o controle emocional é tudo em nossa vida. É, e o controle emocional, é, que a gente chama da inteligência emocional, é como eu controlo os meus pensamentos, como eu controlo as minhas emoções. Não tem como eliminar o medo. a gente O medo faz parte da gente, como a raiva faz parte da gente. Mas todos esses esses comportamentos a gente pode usar ao nosso favor. Wagner, vou usar a raiva ao meu favor? Ao invés de explodir com alguém, você pode pensar, você pode sentir raiva de uma situação aonde o seu concorrente está fazendo melhor do que você. Você pode usar essa raiva ao seu favor para potencializar a sua energia para chegar onde você quer. O medo é a mesma coisa. O medo nos ajuda a nos preparar. E em uma entrevista de emprego, eu faço muito processo seletivo para as empresas também, e eu, eu, eu tenho vontade de contratar todo mundo. Eu sou, assim, coração gigante. Eu falo assim, caramba, mas essa pessoa não vai ter futuro desse jeito. Ela entra gaguejando, ela não olha no olho do entrevistador... Né, porque muitas vezes sou eu que estou ali. Ela fala de cabeça baixa, como se estivesse devendo alguma coisa. E aí eu falo, para qual vaga você veio? Às vezes tem mais que uma vaga que eu estou oferecendo ali pela empresa. E a pessoa fala assim, não, para mim qualquer coisa. Gente, pensa bem, você acha que um cara que paga impostos, que monta uma empresa, um empreendedor, você acha que ele quer contratar uma pessoa que quer qualquer coisa na vida? Você tem que demonstrar ali que você sabe o que você quer da vida. Você tem que ter entrado no site desse, dessa empresa e olhado as últimas vitórias dessa empresa, os últimos projetos dessa empresa, quais os valores dessa empresa, onde essa empresa quer chegar, para você chegar lá e falar assim, olha, eu não te... vamos pensar que você não tem nenhuma experiência tá entrando no mercado agora. Você vai chegar e falar assim, olha Wagner, eu não tenho nenhuma experiência no mercado, mas sou uma pessoa muito competitiva, sou uma pessoa muito comunicativa, e eu vejo que você trabalha muito em relação a conectar com pessoas, a buscar cliente, e eu tenho esse perfil comunicativo, eu tenho esse perfil, de influenciar a pessoa, eu sou muito objetivo eu sou muito determinado você não falou que tem experiência, você não falou que, que trabalhou em X empresa, mas você falou a habilidade que você tem agora quando você chega e também fala assim olha, não, para mim tanto faz, qualquer coisa bom, qualquer coisa eu não quero, já é um ponto negativo eu não quero contratar essa pessoa para fazer qualquer coisa eu quero alguém que faça algo que leve minha empresa para um outro nível segunda coisa que a pessoa fala assim, ela, ela diz assim me fugiu pra, a frase agora ela fala assim, estou ah, aqui para aprender, recentemente eu falei assim, eu falei, ah, desculpa, mas a minha empresa não é escola, eu não estou aqui para ensinar, é, você vai aprender, como eu também vou aprender com você, você vai aprender comigo, mas todo mundo vem com esse padrão, ah, eu estou aqui para aprender com a empresa, elas escrevem no currículo, estou aqui para aprender, a gente não faz isso não, porque a empresa quer contratar alguém do qual essa pessoa tra traga benefícios para a empresa, você não vai trazer todos os benefícios, mas qual o benefício que você oferece para a empresa? Você é uma pessoa concentrada? Você é uma pessoa disciplinada? Você é uma pessoa voltada para processos e vai trabalhar na área financeira? Você é uma pessoa de comunicação? Você é uma pessoa de ação? Você é uma pessoa planejadora? Quem é você? Fala quem é você para o entrevistador. Fala qual habilidade que você tem. Fala o que você gosta. Fala seus pontos fortes. Fala onde você deseja chegar naquela empresa. Agora, quando você chega com postura baixa, não olha para a pessoa. O não olhar para a pessoa dá uma demonstração de que você não é confiante. Eu não quero contratar uma pessoa que não tenha confiança para falar com o meu cliente. Você não vai conquistar meu cliente se eu te contratar. Então, tudo isso, enquanto você está fazendo essa postura de baixa confiança, de baixa preparação, o entrevistador já disse, bom, eu não quero essa pessoa. Né? Então, assim, eu, eu acabo dando algumas aulas. A minha esposa fala, você tem que parar de ficar dando aula na hora da entrevista, a pessoa chega. Eu falo, viu, você não pode fazer assim. Aí eu, não, tudo bem, vamos lá. Porque senão, gente, eu fico tentando ajudar as pessoas durante a entrevista, né? É. É, e eu queria muito, tanto que eu faço muita palestra gratuita nas escolas e faculdades para ajudar esses jovens, porque eles são extremamente inteligentes, extremamente competentes, mas comunicação zero, autoconfiança zero. Então eu diria que hoje você tem que ter a comunicação em primeiro lugar, né? e o comportamento, a comunicação é um comportamento mas o comportamento de autoconfiança de, de pensar o seguinte, poxa, mas eu queria tanto uma vaga de emprego, eu mandei currículo para X empresas, essa empresa me chamou é o meu momento de brilhar o holofote está virado para mim esse é o meu momento, se eu, se eu nos próximos cinco minutos me doar aqui, falar bem sobre mim, ter uma postura de autoconfiança, olhar no olho da pessoa, eu vou conseguir essa vaga. Não, mas a pessoa passa uma semana desesperada, fica ali com depressão, fica ansiosa por causa da entrevista, chega na hora, faz nada, faz besteira. Então, gente, autoconfiança, comunicação, fatores principais para passar esse bom comportamento positivo na hora da entrevista.
1: Isso que você falou, Valerio, é... É super importante, porque eu, quando fui fazer a entrevista para a última empresa que, que eu trabalhei, é, eu levei um currículo super moderno, com um layout super incrível. Só você digitar currículo moderno no Google agora, depois que a gente sair da live, você vai ver do que que eu estou falando. Esses currículos, gente, que entregavam aí nos anos 80, nos 90, daí morreu, você errado e joga fora. Hoje em dia, com a tecnologia, com tanta coisa, você precisa se apresentar, porque... É o que eu penso. Se a pessoa ela não para para cuidar da própria imagem dela em um currículo, que é uma folha de papel, você imagina como que ela vai representar a empresa que ela está trabalhando. Né? Então, isso que você falou é super importante, porque as pessoas, assim como nós três aqui, que somos educadores financeiros, falamos sobre investimento, ajudamos as pessoas a cuidar melhor das finanças, a gente sempre fala, faça um diagnóstico da sua vida financeira. E a pessoa também precisa fazer como você está citando, um diagnóstico da vida dela pessoal e do que, que ela já entregou para outras empresas que ela trabalhou. Então, é, além do básico que você falou que é estudar a empresa, né, eu acho que seria muito importante a pessoa é, é, levar cases de sucesso. O que, que você fez na outra empresa que ajudou a outra empresa? É, é, apresentar um currículo moderno, sabe? Eu cheguei a levar uma foto da minha família, minha, da Juliana e do Davi, coloquei na mesa e falei, ó, o meu maior propósito está aqui. ó. Eu trabalho por essas pessoas. Então, eu vim para te ajudar, eu vim para contribuir. Essa é a minha base. E a pessoa até escorreu uma lágrima. Então, você se entregar de corpo e alma numa entrevista, acho que também é essencial. Muito legal tudo isso que você falou. E a minha pergunta aqui, a gente está chegando até próximo de finalizar, a gente vai finalizar a live por 9h30, 9h40. Seria até uma dúvida de, um, de, uma, de uma pessoa que fez aqui, Quais os livros ou o livro que você considera importante para a pessoa é, desenvolver essa habilidade de comunicação, de comportamento, que possa ajudar ela a trilhar um caminho de sucesso?
0: Olha, eu eu, eu sou um, um louco por livros, por conhecimento, né? E, e essa pergunta ela me trava porque tem tanta coisa bacana. Mas assim, se você puder separar bom, aqui, né? ó, eu vou separar três livros aqui, ó. Que eu poderia eu Pode ser três aqui. livros? Pode Já ser? anota,
1: eu também vou anotar aqui. Ó.
0: Gente, esse aqui é, é esse fundamental. É Como Deve fazer ali. amigos, influenciar pessoas. Se você precisa ser uma pessoa mais carismática, mais comunicativa, uma pessoa que sabe lidar com conflitos, você precisa ler esse livro. Aliás, a leitura é muito gostosa, é um livro, é um livro que ele traz assim a cada capítulo. Poxa, eu vou usar isso aqui. Não é algo que você tem que ler até o fim para falar ah, agora. Não, a cada capítulo, nossa, mas eu faço diferente disso. Nossa, mas eu vou fazer isso agora com a minha esposa, com o meu filho, com o meu cliente, com o meu... É assim, é aprendizado imediato. Esse é um, gente. Não dá para não usar um livro, não ler um livro como esse. Um outro livro que eu poderia indicar, que nós falamos muito sobre comportamento, Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Isso aqui vai ajudar você a ter uma mentalidade é, para conhecer mais sobre si, e também conhecer mais sobre o outro, porque é, você tem que comunicar de uma forma em que você não deixe o outro é, nervoso, não, 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 não potencialize aquela coisa negativa que está no outro. Esse livro aqui é fantástico. É, nossa, é, é sensacional. É a Bíblia da nossa mente. Você precisa ler esse livro, Inteligência Emocional. Wagner, mas eu tento ler, eu não consigo ler, eu não gosto de ler. Eu tento mudar minha vida, eu não consigo. Então, leia esse livro aqui, ó Poder do Hábito. Nós temos hábitos muito ruins. E o hábito, gente, é uma coisa que a gente costuma fazer... É, por exemplo, eu, tô, eu, eu não vai escovar o dente com a, com a mão diferente do que você escova. Ah, eu, não, eu não consigo. Mas faça isso uma semana para você ver. Então, o poder do hábito, ele mostra o quanto você pode pegar aquele hábito ruim e começar a criar um hábito novo. E com o tempo, com a insistência, você vai conseguir trazer um hábito novo. Então, esses dias eu peguei aqui um livro... Vou pegar rapidamente aqui atrás para vocês... E eu levei para o grupo de líderes que eu estou treinando recentemente, do John Maxwell, As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder. É um livro que tem 137 capítulos. E a cada capítulo ele fala sobre uma coisa. Então ele fala aqui sobre caráter, carisma, comunicação, competência, coragem. E aí você lê em três páginas. Você lê um capítulo do livro, três páginas. Nossa, entendi mais sobre carisma aqui, como aplicar o carisma. No dia seguinte você aplica o carisma, chega à noite, nossa, eu quero ler sobre o caráter, eu quero ler sobre comunicação. Então, eles leram isso aqui, quando eu mostrei para eles, ah, a gente não gosta de ler. Leram em uma semana e disseram qual é o próximo. Ou seja, se criou um hábito neles, por quê? O que a gente quer? A gente quer resultado. E quando você faz algo, lê um livro e aquilo te traz resultado, você começa a usar mais esse hábito. Agora, é diferente de você ir lá e falar assim, ah, vou pegar um livro qualquer aqui e vou ler para começar a ler. Não, o livro não tem a ver com você. Leia algo daquilo que você hoje precisa mudar. Então, se a sua comunicação hoje precisa ganhar um up aí, leia sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, porque esse livro vai trazer para você já um resultado imediato, uma comunicação mais eficaz, mais assertiva.
1: Show de bola. Pessoal, querem é, citar mais alguma coisa? A gente já vai chegando próximo do fim da live.
2: fazer mais uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo tem interesse nisso. Lei da atração, o que tu pensa sobre isso?
0: Olha, eu acredito que tudo que a gente comunica, é, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a gente está o tempo todo atraindo coisas boas ou ruins. Se eu ficar em frente a uma TV hoje assistindo coisas ruins eu vou sair de lá abatido, eu não vou conseguir usar a minha mente para coisas positivas, eu não vou conseguir planejar o meu trabalho, eu não vou planejar um projeto, eu não vou estar bem com a minha esposa, com o meu filho, no dia seguinte eu vou chegar na empresa, não vou estar positivo para atender o cliente, vou estar sem perspectiva de uma visão positiva de futuro, então eu vou atrair aquilo porque eu estou numa negatividade com os meus pensamentos. Ao contrário, quando eu vejo uma notícia que me interessa, que é importante, vejo uma live de vocês aprendendo a falar sobre finanças, caramba, eu vou fazer isso aqui com o meu dinheiro então, em vez de deixar o preso aqui, eu vou vender isso aqui. Enfim, tudo que você olha, com quem você convive, com as pessoas que você fala, você vai ser referência daquele ambiente que você está. Então, em que ambiente que você está? No ambiente próspero, de pessoas produtivas, ou no ambiente que as pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã, pessoas negativas, então... Eu acho que o ambiente que você está, você vai atrair coisas boas ou negativas de acordo com o que você vê, você pensa, é, você ouve, você vivencia. Até esses dias eu, eu coloquei um post que falava assim, você comeria comida estragada? O pessoal está louco, como assim comer comida estragada? Pô, mas todo dia você fica vendo porcaria na televisão, você fica colocando na sua mente um monte de lixo, é a mesma coisa. Ou até pior, porque a nossa mente comanda tudo, a nossa mente pode nos curar ou nos trazer algum tipo de, 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 de doença, e se você fica poluindo a sua mente, o que você pode esperar de alguma coisa, né, então começa eu acho que para mim essa é a lei da atração você provoca aquilo do qual o ambiente que você vive
1: show Boa. de bola show demais Bom, cara, foi muito top, Wagner, eu acho que a gente está dando uma hora de live agora, eu quero mais uma vez te agradecer por ter aceito o convite aqui do, do da nossa live podcast, que é essa live que traz sempre um convidado para falar de um tema específico ligado ao dinheiro, para ajudar a galera a potencializar os seus ganhos, para poder investir melhor, chegar próximo da liberdade financeira. Quero te agradecer de coração, cara, porque é o que você falou, todo mundo está aqui é, por, um, por uma causa nobre, que é ajudar as pessoas, você na sua área de comportamento, vendas, liderança, nós aqui na área de investimentos e finanças, que também é uma área muito importante, que causa muitos é, e sérios problemas na vida das pessoas. Então, eu quero te agradecer demais. Estamos juntos nessa missão, primeira de muitas. É, com certeza, faremos outras aí. Mais uma vez, muito obrigado, viu, cara?
0: Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Grandes feras também desse mercado financeiro, que é muito importante. Eu acho que o mesmo medo que as pessoas têm de falar em público, elas têm medo de perder dinheiro e até de ganhar dinheiro. Elas não sabem lidar com dinheiro. Né? É, dinheiro é uma coisa que, às vezes... Eu estava vendo uma matéria esses dias e aí estava dizendo lá ah, sobre pessoas ricas. Enfim, não vai dar tempo para entrar no assunto agora, mas as pessoas têm medo de, de se tornar uma pessoa melhor, de ter mais dinheiro. E, e, e as pessoas que têm dinheiro, elas conseguem ajudar mais pessoas. Então, se hoje você fala assim, ah, eu não vou focar em mim, não porque tem tanta gente precisando no mundo. Olha, se você focar, se você crescer, se você aprender a investir com os nossos amigos aqui, você vai poder ajudar 10, daqui a pouco 100, daqui a pouco mil pessoas. Então pensa que você é uma pessoa, se você quer ajudar o próximo, ajude a você também a estar tá melhor, a ter, a ter uma condição melhor de ajudar o outro. Antigamente eu podia ajudar poucas pessoas, hoje eu posso ajudar mais pessoas, hoje eu emprego pessoas, dou emprego para as pessoas. Enfim, Quanto mais você cresce, mais você pode contribuir com as pessoas. E quanto mais você fica não, não, eu não vou crescer muito porque é injusto. É, tem pessoas que às vezes começam a ganhar mais do que o pai, ela começa a sabotar, você sabe muito bem disso. Nossa, porque meu pai ganhava muito menos que eu. Não acho um direito de ganhar mais do que meu pai. Então, essa questão é, da, da, da mentalidade financeira é algo que anda muito junto com comportamento, comunicação, porque, gente, se eu é, não tiver uma mentalidade boa, eu não ganho dinheiro. E se eu ganhar dinheiro e não tiver uma mentalidade boa, eu começo a dispensar a perder esse dinheiro. Então, é, parabéns pelo trabalho que vocês trazem. Vou estar sempre acompanhando vocês também para poder aprender mais de finanças. É, meu, o meu forte não é finanças. Minha esposa cuida das finanças aqui. E eu vou fazer questão também de, de pegar um pouco dessa habilidade com vocês. Se eu pegar 10% do que vocês já sabem, para mim já vai estar excelente. E agradeço a oportunidade. e Com certeza vou estar à disposição de vocês para uma próxima oportunidade que a gente tiver aí.
1: Cara, muito obrigado, mais uma Muito vez, massa.
0: Wagner. Então obrigado pela presença aí, Wagner. Valeu, Felipe. Valeu, Felipe. Presença. Valeu, Rafa. Valeu, Diego.
3: Muito obrigado. Tamo junto. Tchau, até pessoal. Até a próxima, gente. Tchau, até, a próxima. Próxima. Até, ah, mais. até mais. Tchau. tchau. Pessoal, até mais. E...